0: Hyvää päivää. Talo tänään vieraana tietokirjailija ja toimittaja Martti Bakman. Me puhutaan Saksalaismielisestä vastarinnasta, eli siis kyseessä nyt vuodet 1944-1948 jatkosodan loppumisesta ja näitä vaaran vuosia, jolloin valvontakomissio ja punainen valpo ovat asialla. Kysymys on siis saksalaismielisestä vastarinnasta. Tullaan tähän saksalaismielisyyteen ensin, koska suomalainen sivistyneistö katsoi voimakastakin Saksaa, enkä tarkoita Saksaa, vaan siis suomalainen, Saksa oli keskeinen Suomen kulttuurinen Lähde. Eli tämä saksalaismielisyys. missä mielessä sä käyt sitä? Onko, onko se jo ikään kuin negatiivinen termi jossakin mielessä vai tuota, lähestystään sitä pikemminkin neutraalisti.
1: Tuota, toivottavasti neutraalissa mielessä. Näin, näin mä sen itse olen ymmärtänyt, että, että se, on, se on hyvin kulttuurinen ilmiö ja, ja tuota, Näitä tapahtumia tässä, niin tässä on usein on sotkettukin, että saksalaismielisyys olisi ollut ilman muuta jonkinlaista natsimielisyyttä hitleriläisyyttä, mutta sitä se ei missään nimessä ollut. Minusta erittäin hyvä esimerkki tästä on professori Johannes Ökvist, joka joka toimi tässäkin kirjassani kuvatussa Suomi-liitossa, joka on leimattu tämmöiseksi natsistiseksi viimeiseksi yritykseksi selviytyä. Ja, ja häntä on tämän alan tutkimuskirjallisuudessa kuvattu hyvin negatiivisessa natsistisessa valossa. Ja mä ihan utelijana luin sitten hänen oman muistelmateoksensa, ja löytyisikö jotain merkkejä tässä. Ei. Hän on syvästi sivistynyt erittäin. Suorastaan oman saksalaisen identiteetin itselleen luonut henkilö ja, ja, ja hän ihaili Saksaa ja myös kyllä, että hän oli tyytyväinen ja, ja häntä miellytti se, kuinka nopeasti Hitlerin hallinto nosti Saksan sieltä alennuksen tilasta, esimerkiksi maailman selkeistä alennustilasta, mutta mitään merkkiäkään esimerkiksi hän, hänen antisemistisyydestään tai tämmöistä natsi ominaisuutta ei löytynyt.
0: No jos lähestyy tätä aihetta kronologisesti, niin Suomi on siis siinä tilanteessa, jossa ähm, Stalinin pakottamana Suomi joutuu häätämään saksalaiset joukot maasta, niin Lapin sota. Äh, oliko tämä nopea prosessi, anteeksi vähän venyvä kysymys, mutta Lapin sodasta siis lukenut montakin versiota, joista toinen on se, että poltettu maan taktiikka ja että se olikin hyvin väkivaltaista. Joskus onnettu ymmärtää, että oltiin ampuvinaan ja oltiin vastattavaa, tai ikään kuin vastattiin tuleen, eli. Kumpi, kumpi sun mielestä kuvaa paremmin tuota aikaa? No kyllä se, että oltiin
1: niin pitkälle ampuvinaan ja sotivinaan kuin, kuin mahdollista. Mutta kyllä siellä sitten tuli sellaisia tilanteita, jossa tunteet jo kuumenivat, joku tornion maihin nousu, jossa, jossa jo ihan ammuttiin tosissaan ja surmattiin vihollisen sotilaita, niin kyllä se, se muutti jo siinä vaiheessa sodan luonnetta. Ehkä se taas sitten loppumaan kohti taas vaimeni. Mutta hyvin pakotettuva se oli. Ei kumpikaan osapuoli mielellään siihen osallistunut.
0: No sun kirjassa on kaksi keskushenkilöä, jotka tavallaan kuvaa tätä aikaa kaikkein parhaimmin. Toinen toimi nimenomaan tuolla tuota pohjoisessa. Ja siis äh, kysymys oli Saksan vetäytymisestä ja Norjasta ja sotavangoista. Kertoisitko tästä henkilöstä ja näistä tapahtumista? Hän oli äh, kapteeni Führer
1: Jouko Itälä joka oli ehkä kaikkein saksalaisten silmissä kaikkein arvostetuun ja kunnioitetuun suomalaisen SS-vapaaehtoispatolioon osallistunut upseeri. Joukko itäällä minun mielestäni hän lähti sinne hyvin tämmöisen niin kuin jääkärihengessä. Toista, ikään kuin toista jääkäri ö, liikettä siihen osallistumaan. Hän oli talvisodan veteraaneja kahdisti siellä haavoittunut, nähnyt siellä punaarmeijan hirmuisuuden, kokenut sen ja oli syvästi huolestunut Isänmaan kohtalosta ja näki, että Saksa Saksa oli sen ainoa turva ja pelastus ja hän lähti sinne ikään kuin oppimaan tämän maailman mielestään. Ja monenkin mielestä parhaan ja tehokkaan maailman uusimpia sodaan juuri kuten Jääkärit 20 vuotta aikaisemmin. Ja, e, e, hän e, hyvin nopeasti hän, hän koki pettymystä tähän Saksan sodan käyntiky sen operaatio Barbarossaan alkuvaiheessa siellä itärintamalla. Ja, ja hän menetti, menetti uskonsa äh, saksalaisten äh, voittoon ja menetti myös niin uskonsa ja kunnioituksessa sitä raakaa ja brutaalia sotakäytä tapaa kohtaan, mitä hän siellä joutui vähintäänkin näkemään. Ja kun hän oli tykistön miehiä, niin ei niin se ihan etulinjassa sitä ollutkaan näkemässä, että hän ehkä näki ja koki niitä jälkiä sitten, kun hän tuli jälkijoukossa paikalle. Ja hän sitten hakeutui ja pääsi etevänä ja lahjakkaana. Kaverina, niin saksalaisten SS, Waffen SS, sotilaalliseen oppilaitokseen, sotakouluun, Senhaimiin oman aselajinsa, tykystöaselajin opettajaksi. Ja siellä hänen tehtävänä nimenomaan oli... oli Opettaja kouluttaa pohjoismaisia, vapaaehtoisia, tanskalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, virolaisia, joita siellä koulutettiin. Nyt täytyy muistaa, että nämä SS-miehet olivat siis todellakin Waffen-SS-miehiä. He eivät kuuluneet siihen mustapukuiseen porukkaan, SS-miesten porukkaan, joka vartioi keskitysleiriä ja syyllistyvät siellä kaikenlaisia julmuuksiin, vaan nämä olivat nyt ensisijassa kuitenkin sotilaita. Ja... Ja siellä sitten sai Jouko Itällä viettää oikeastaan sen sodan loppuvaiheen pari vuotta loppuvuotta hyvinkin miellyttävissä olosuhteissa kaukana kuolemasta ja kärsimyksestä. Mutta sitten, kun Suomi irrottautui sodasta ja, sy- ja syntyi tämä Lapinsota, niin, niin Jouko tällä koki velvollisuudeksi hakeutua mahdollisimman nopeasti Suomeen. Ja, ja tähän yrittikin päästä sinne, mutta, mutta viime hetkellä... Saksalaiset estivät sen. Hänet sananmukaisesti palo, niin kuin revittiin takaisin jo laivasta, mihin hän oli noussut satamassa ja, ja pakotettiin lähtemään sitten Lapin rintamalle ö, värväämään siellä saksalaisten vangiksi jääneitä liittymään SS-joukkoihin. Ja, ja pakotekeinona, millä hänet tähän pakotettiin, käytettiin hänen vaimoonsa, joka, joka oli hyvin sairaaloinen, sairasti ja oli Berliinissä SS-valvonnan alaisena ja hu- hu- huostossa. Ja, ja tuota, siellä, siellä hänet pakotettiin sitten toteuttamaan tämmöistä hyvinkin brutaalia suomalaisiin <köhö> sotavankeihin kuodistunutta värväystä. Ja joka on niin tämmöisessä maanpetosmielessä, niin on kyllä ihan semmoinen klassinen kouluesimerkki, mitä on sotilaan maanpetossa, on se, että houkutellaan oman maan sotilaita kääntämään aseensa toiseen suuntaan. Ei näitä kylläkään värvätty kääntämään aseetansa Suomen suuntaan, ei, ei, ei ole tarkoitus että olisi ampunneet omia veljiänsä Suomen puolella, mutta kuitenkin Saksan joukkoihin. Ja tähän, tähän hommaan sitten Itälä... Vastentahtoisesti hän oli suostuttavaa siihen ja hän sen toteuttikin tämän määräyksensä aika tehokkaasti ja sai siellä näitä suomalaisia miehiä värvätyksi. Ja, ja tota, tästä sitten lähti eteenpäin sitten hänen, hänen loppusotansa ja hän omaksui sitten sellaisen niin asenteen ja hän teki mielessään päätöksen, että, että kun hän on tähän, tähän, tähän erittäin häpeälliseen tekoon joutunut suostumaan tähän värväämiseen, niin hän ottaa vastuullensa nämä nuoret suomalaiset miehet ja huolehtii, että he, 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 he tuota, pääsivät mahdollisimman turvallisesti palaamaan Suomeen ja kotiin, että heille ei mitään tapahdu. Ja hyvin taitavalla politiikalla hän esti sen, että, että saksalaisilla oli haluja viedä nämä pojat Berliinin lopputaisteluun, joka olisi merkinnyt melkein varmaan kuolemaa, mutta saa hyvin taitavalla politiikalla sen estetyksiä. Joutui sitten itse brittien vangeksi ja koki aika karua karu vankila, van, vankila siellä ja kokonaisuudessaan hänen sotatiensä talvisodan alusta siihen, kun hän vihdoin vapautui, niin kahdeksan ja puoli vuotta kesti jouko Itälän sota.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Martti Backman. Me puhutaan saksalaismielisestä vastarinnasta 1944-1948. draaman toinen päähenkilö sitten tulee ää, aivan erilaisista olosuhteista, oikeastaan aristokraattista sukua taitaa olla ja, ja, ja kulttuurisukua. Ja, ja tuota, mä luovutan sulle tästä puheenvuoron, koska äm, itse asiassa niin nämä henkilöthän tapasivat vain kerran, että kysymys ei ole sellaisesta niin kuin yhteistyöstä tässä, mutta toinen tarina, aivan erilainen tarina, joka kulkee tässä rinnalla.
1: Joo, tarina on erilainen, joskin viime kädessäni niin minullekin se pikkuhiljaa hahmottu se monimutkaisesta lähdeaineistosta, että itse asiassa he Saksassa joutuivat sitten suorittamaan samaa tehtävää, että siinä missä Jouko värvisi värväsi suomalaisia nuoria miehiä, niin Root Munk, Ruut Root, Munk, värväsi suomalaisia Berliin ajautuneita naisia, siis saksalaisten morsiamia ja vaimoja ja puolisoja ja, ja erilaisissa olosuhteissa, Sen seurauksena Saksaan päätyneitä, huonoihin olosuhteisiin päätyneitä naisia. Ja Root oli mukana niissä operaatioissa, missä heitä houkuteltiin ja värvättiin tulemaan SS-puolelle erilaisiin tehtäviin. Mutta siinä missä... Joukko Itälä oli, vaan tämmöinen tavallinen sotilas, niin Ruth Munk, jota hyvin harva enää tämän nykyhetken Suomessa edes tunnistaakaan, ja tätä nimeä, hän oli 30-luvulla kyllä hyvin tunnettu hahmo, semmoinen valkoisen Suomen, suorastaan ikoninen hahmo, isänmaallinen Ruth Munk, joka ensin nousi maineeseen ja kunniaan, kun hän hankkiutui Jääkäreiden mukana Saksaa ja toimi, toimi siellä vaikeassa olosuhteessa, rintamalosuhteessa suomalaisten jääkäreiden sairaanhoitajana. Ja 30-luvun ajan niin hän, hän sitten yleeni merkittävin tehtäviin muun muassa Lotta-järjestössä ja, ja oli hyvin tunnettu hahmo. Hänestä, hänestä ilmestyi jatkuvasti aikakausin lehdissä haastatteluja ja hänestä kerrottiin uutisia, mitä hänelle kuuluu. Ja, ja nyt sitten tämä... Hän oli, hän oli Kartanon, Erkylän Kartanon tyttäriä, tuosta seurulta, ja seudulta Sitten kun Suomi oli ajaton historiallisesti hyvin samanlaiseen tilanteeseen, kun silloin kun jääkärit lähti, eli, niin, tuot, ö, välirauhan solmimisen jälkeen Suomessa oli valtava pelko Isänmaan kohtalosta, kouristava pelko, niin, niin Ruut Munk, Munkilla oli kuin selkäytimessä tämä varmis refleksi, että mistä tällaisessa tilanteessa haetaan apua. Se oli Saksa, oli se suunta jälleen. Ja hän, hän lähti toisen kerran Saksaan. Niin itse asiassa sen jatkosodan alkuvuosien aikana niin hän oli toiminut myös Saksassa näiden sotasairaalaan, joutuneiden suomalaisten SS-miesten tämmöisenä hyvänä hengettärenä ja kiertänyt siellä sairaalossa ja pitänyt huolta näistä poista. Mutta nyt sitten viimeinen ponnistus oli, oli sitten hän... 44 syksyllä hän lähti sinne Saksaan Ruotsin kautta ja se syy, minkä hän on esittänyt, minkä vuoksi hän lähti sinne, hän sanoi, että se oli yksinomaan humanitääriset syyt. Hän meni avustamaan näitä, näitä suomalaisia nuoria naisia, niitä oli noin tuhat kunta siellä Berliinsä, hyvin vaikeassa olosuhteessa. Hän meni tekemään rettämästä sosiaalista tukityötä, järjestämään heille työpaikkoja, kouluspaikkoja ja heitä auttamaan heitä sairaaloihin ja synnytyslaitoksia ja niin edelleen. Mutta tämä päättyi sitten se työ siihen, että ei näitä paljon juuri näitä suomalaistyttöjä sinne Berliiniin niin saatukaan tähän. Ja, ja tuota, heille ei järjestänyt työpaikkoja, eikä heillä kielitaidottomia. Ja viime kädessä niin sitten oikeastaan ainoa paikka ei ole, josta heille tarvittiin työtä. Oli SS-järjestö ja ensin koulutuksen kautta heitä, Munk oli mukana sitten ohjaamassa heitä tähän koulutukseen, joka sisäisi toimistotyötä, konttorityötä, mutta myös sähkötystä. Ja, ja tota, ajatellen, niin, niin e, nämä olivat korkeintaan tämmöisiä ä, avustavia, vakoilutoimintaa avustavia töitä, mutta joka tapauksessa Sinne heitä vietiin. Mutta kotimaahan Suomeen kantautui aivan merkillisiä tietoja tästä Ruud Munkin, Munkin toiminnasta. Ja punainen Valpo sai kuulustelussaan selville sellaisia kertomuksia, että, että Ruud Munk oli, olisi ollut nimenomaan värväämässä heitä vakoilijoiksi. Ja tarkoituksena olisi ollut se, että näiden nuorien tyttöjen, joita ikä vaihteli 16 vuodesta vähän yli 20 Heitä olisi plastiikkakirurgisiin leikkauksin muokattu heidän kasvojansa tunnistamattomiksi ja sen jälkeen heitä olisi pudotettu tuonne pohjois suomeen lentokoneesta laskuvarjolla. Ja sitten he olisivat voineet tunnistamattomia kotipaikkakunnilansa vakoilla. Ja tuota, Suomessa sitten suojelupoliisi otti tämä kyllä, tai, tai valtiollinen poliisi Valpo otti tämä hyvin tosissaan ja, ja tuota, tästä asiasta e, rutmukkia kovasti Myöhemmin tutkittiin ja syytettiin. Ja tässä ei tietenkään ollut mitään perään. Nämä olivat tämmöisiä aikansa urbanilegendoita ja ei löytynyt mitään näyttöä, että tämmöisiä hassun kuristaan se olisi ollutkin. Mutta e, Ruut Munkin tämmöinen hyvin isänmaallinen patriottinen elämänkaari päätyi siihen, että hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi kuritushuoneeseen maanpetoksesta. Ja tämä oli se seikka, mikä minun minun mielenkiintoni herätti tähän ruutmunkkiin, että mitä ihmettä tapahtuu, kuinka oli mahdollista tämmöinen kehitys, mikä on voinut olla se maanpetos, johon hän syyllistyi ja siihen mä lähdin sitten vastausta hakemaan tälle tutkimusmatkalle.
0: No, pakko kysyä tuon jatkokysymyksenä sitten, että jos ajatellaan siis sota syyllisyysoikeudenkäyntiä ja tällaisia, niin tuota, 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 oliko munks sitten mm, täysin, olisi sitten niin kuin aivan omanlaisensa henkilö tässä vai oliko muitakin tästä niin kuin tällaisesta yhteiskuntaluokasta ja tällaisesta ajattelumaailmasta, oliko muitakin tällaisia, jotka katsottiin tietenkin maan petturuudeksi? <tuh> Niin näitä sotasyyllisiä, heitähän ei,
1: heitähän ei maanpetoksesta tu, tuomittu. Ja niitä tuli, tuli aika paljonkin näitä maanpetostuomioita sitten tässä loppuselvittelyissä Suomen häviön päätyneen sodan jälkeen. Ja kun sieltä Saksasta näitä palasi, niin heitä odotti vastaan, valtiollisen poliisin vastaanottokomiteo hangossa ja siellä heti ensimmäistä kuulustelut pistettiin pystyyn. Ja siellä tuli näitä maanpetostuomioita varsin. Varsin vähäpätöisistäkin teoista ja ihan rivisotilaille. Kyllä aivan, Munk oli, aivan, aivan, kyllähän oli ihan omalaatuisessa tapaus tässä joukossa
0: on tänään siis vieraana tietokirjailija Martti Backman. Me puhutaan hirmuisesta ajasta, eli saksalaismielisestä vastarinnasta 1944 ja 1948. Yksittäinen henkilö keskellä sitä, että oli saksalaisia, jotka luulivat vielä voittavansa sodan vuonna 1945 ihmeellisellä aseella ja teknologialla, ja, ja toisaalta siis oli erilaista propagandaa, Tiedot Suomesta oli ristiriitaisia ja, ja tässä nyt kun on, niin kuin informatiivinen ajopuuteoria. Eli, eli kuinka selkeä oikeastaan oli jossakin siis tavallaan niin kuin Oslo, Bernini, Helsinki, Akselilla se, että mitä on tapahtumassa tuossa 1944 eteenpäin? Joo, nykyihmiselle, joka on tunt,
1: tottunut tähän valtavaan niin kuin reaaliaikaiseen tiedon tulvaan, niin on, on vaikea ymmärtää, että kuinka alkeellista ja vähäistä tiedonkulku oli tuohon, tuohon aikaan. Ja sitten sota sensuuri, kaikilla tahoilla vielä, vielä sitä niin kuin löi maihin. Ja, ja Ruut Munkiltakin, kun sitten on kysytty, että kuinka hän oli niin naivi, että hän vielä tuossa vaiheessa sotaa lähti Saksaa ja saattoi kuvitella, että Saksa vielä sen voittaa, ja, että mit, miten hän selittää sitä, niin hän, hän vastasi ihan vilpittömästi, että minä luulin, että Saksa vielä voittaa sodan. Tietysti hän on ollut erityisen tämmöisen niin kuin yksipuolisen informaation alaisena tässä. Hänen lähiystäväpiirinsä kuuluu johtavia suomalaisia upseereita ja oikeistopolitiikkoja ja, ja se, he, siellä tämä tieto on ollut varmasti ylioptimistista, ja, ja tota, mutta saksalaiset hyvin taitavasti ja voimakkaasti vielä, vielä tyrkytti tätä, että heillä on nämä heidän ihmeaseensa ja, ja, ja se ihan kohta kääntää kulun ja että vähintäänkin he onnistuvat, he pysäyttävät, etenevät liittoutuneet joukot sen ydinsaksan rajoille, sen Saksansa rajoille ja sen jälkeen on liittoutuneille pakko ryhtyä neuvottelemaan rauhasta ja Suomi on sitten mukana siinä, siinä neuvottelupöydässä. Että, että niin ihmeellistä, kun se tuntuu, niin kyllä monet Tuotta ihan fiksut ja hyvinkin asioista perillä
0: ihmiset, niin uskoivat tähän. Kysymys juutalaisvastaisuudesta, antisemitismistä. Tämähän on tällainen, joka, jolta ei voi välttyä, tietenkään jos miettii toista ja sen ideologioita. Osataanko arvioida, kuinka moni suomalainen oli voimakkaasti antisemitisti, siis näistä Kirjautumispapereista löytyy, löytyy muutamalta, että poliittinen kanta, antisemitisti ja, 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 ja. toisaalta tiedetään, että jatkosodan aikana Suomessa oli muun mm. muassa juutalaisia sotilaita, että tämä on niin hyvin kummallinen, kummallinen paketti sinänsä, mutta oliko tuo antisemitismi joko saksalaisena tai yleiseurooppalaisena aatteena sellainen, että se heijastui Suomessa tai oli paljon näkyvissä myös Suomessa? Joo, tämä oli, niin,
1: tämä oli niin kummallinen asia, että me no juutalaiset että Suomen vapaaehtoisessa SS-pataljonassa Saksassa oli kaksi juutalaista mukana. Tuota, joo, tämä on se asia, josta on niin suomalaisessa virallisessa, tai varsinaisten historian tutkijoiden Tuotta, tuotannossa tästä asiasta on, on kiistelty, että mikä oli niin tämmöisen natsi-ideologian osuus niin motivaatiotekijänä näillä nuorilla mieltä, jotka sinne lähtivät. Ja, ja tota, viimeaikaisessa tämän nuoremman polven historiantutkijoiden... Tuotannossa, niin se on korostunut oikein voimakkaastikin, että, että, tuota, että siellä, oltiin, siellä oli paljon natsia, huomattava osa olivat kansallis ideologian vallassa ja, ja, ja toteuttivat sitä sitten vielä osallistuvat hirmutöihin ja hirmutekijöihin tota, e, ja minä olen mielessäni tuota, opponut tätä, tätä, tätä ajatusta. Mä luin esimerkiksi hyvin huolellisesti sen e, e, valtion, e, siis kansallisarkiston tekemän selvityksen näistä suomalaisten näistä vapaaehtoisten mahdollisista hirmuteoista. Ja, ja siellä oli valtavasti sitten siterattu näitä miesten kotilähettämiä kirjeitä ja päiväkirjoja. Sieltä ei löytynyt juuri, se oli hyvin vähän ne merkinnät, jotka olisi voitu tulkita niin kuin hyväksynnäksi esimerkiksi juutalaisvainoille ja, 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 ja sille tavalla, miten heitä siellä koodeltiin, eli tätä brutaalia tappamista ja telottamista. Päinvastoin seuraavan muista korostui vahvasti esille, että kuinka se oli järkyttänyt suomalaisia sotilaita, kun he näkivät, että mitä, mitä se oli. Ja, ja se ahdisti heitä. No. Tästä on nyt sitten hyvä konkreettinen esimerkki on joukko, Itälä, Katten Jouko Itälä, joka oli kaverinsa kanssa, Mansalan Hessun kanssa, olivat kahteen pekkaasti jättämässä tämän hakemuslomakkeen tänne Afen ja törmäsivät sitten siinä lomakkeessa kysymykseen, että poliittinen kanta piti merkitä. Suurin osa Suomalaista sinne merkitsi kyllä tämmöisen oikeuspuolueen IQL, taisi olla kaikkein suurin suuri ryhmä, mitä sinne merkittiin. Ja, ja tota, ilmeisesti oli niin, että, että aika moni uskoi parantamassa mahdollisuuksia tulla valituksi, kun merkitsee sinne tämmöisen, tämmöisen merkinnän. Ja, ja tuota. Itälä, Jouko Itälä ja Heikki Mansalaiset sen miettivät, että, he, että mitä, mitä tähän merkitään. Ja sitten he hetken uhossa, nämä nuoret miehet, että pistetään sinne että antisemitisti. Ne ainakin päästään lävitse. Näin on mulle että Jouko poika, itse arvioinut tätä isänsä tekoa, että, että se oli tämä hetken ura, että pistetään sinne näin ja ainakin päästään. Ja sehän nä- näyttää tietysti nyky. Nykylukijan silmissä, nykylukijan silmissä aivan, aivan kauhealta tuo merkintä siellä antisemitisti. Ja he ovat ainoa, jotka se merkitsivät näin. Ja, ja tota, mutta olisi aika historiatonta olla ottamatta huomioon sitä, että tuohon aikaan, jolloin ei vielä tiedetty oikeastaan holokaustista mitään, niin tämä antisemitisti sana merkitsi tuon ajan ihmiselle jotain aivan muuta. Kuin mitä tämän, tällä, tällä hetkellä. Sen sisältö on aivan, aivan toista. Ja, ja vielä sitten esimerkiksi Jouko Itälä, hän oli maalaistalon poika Mäntsälästä. lienekö hän koskaan niin tavannutkaan ja, ja, tuota, juutalaisia. Ja, ja tuohon aikaan osakunnissa, missä hänkin liikkui hän opiskeli yliopiston osakunnissa, niin kyllä siellä varmasti oli trendikästä puhua juutalaisongelmasta ja, 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 ja tuota, hakia siihen ratkaisua, juutalaisongelma ja esittää piikikkäitä huomautuksia juutalaisen maailman salaliitoista. Tämmöistä, tämmöistä tapahtuu, mutta mahtava, mit, mitä nämä henkilöt, jotka tällaista puhuu, mitä mahtavat todellisuudessa asiasta ymmärtää, niin se on sitten toinen juttu. Mutta tämä, tämä merkintä nyt sitten tietysti leimaa pahasti Jouko Itälää, mutta hänen elämänsä sitten tämän jälkeen, Sodasta päästyään ja hän sai siis myös vuoden maanpetostuomion sen kärsittyä, niin, niin hän sitten omassa elämässään myöhemmin osoitti, että ei hän ollut todellisuus mikään antisemitisti. Hän toimi juutalaisen perheyhtiön hallituksen jäsenenä sinne kutsuttuna. Hänessä tuli tämän hallituksen puheenjohtaja ja... Tämän juutalaisperheyhtiössä perheyhtiössä oli Nemesten, Nemesten perheyhtiö, on venäilyalan yritys. Sen toimisuuttaja Jussi Nemes oli aktiivinen juutalaisten sotaveteraanien toiminnassa ja hän kävi puhumassa eri puolilla maata. Ja hyvin usein Jouko Itälä seurasi sinne mukana näihin juutalaisten sotaveteraanien tilaisuuksiin. Ja, ja häntä kunnioitettiin tässä perheessä suuresti. Eli oliko Jouko Itälä antisemitisti vai ei? Minä en ole nähnyt siitä minkälaisia todisteita, vaan hän myöhempiä elämässä todistaa aivan muuta. Ja, ja kuka, kuka monen muunkaan, IQL merkinnät mutta mitä sinä laitettiin, niin sitten ovat olleet niin kuin to, niin kuin tosissaan annettuja, niin sitä voidaan pysyä.
0: Tämä on vaikea kysymys, koska siis... Onko se... Niin Tapahtumien jälkeiset sukupolvet kuitenkin ikään kuin moraalisesti velvollisia kysymään, että onko se tehtiinkö oikein tai mitä on tapahtunut. Siis, ää, nythän, niin kun, no siis mä oon 50, niin tota, mun ikäluokka katsoo, tai siis itse asiassa niin kun katsotaan stallariaikoja, niin katsotaan hyvin negatiivisesti sitä ikäpolven jäljellä olevat ainakin tuolla internetissä puolustelee kovin ja on sitten silleen, niin kuin, että vitsi nähän me vaan tota heitettiin ja tulee tällaista. Onko tulevien polvien velvollisuus kuitenkin tehdä jonkinlainen moraalinen arvio historiasta? No vähintäänkin heillä on moraalinen oikeus
1: siihen. Mutta, mutta tuota, tämmöisen historiallisten Tuomioiden langettamisessa, niin kyllä siinä minusta on, on, pitää ottaa se rinnalla myös sitten huomioon juuri tuo, tuo aika ja, ja mit, mitä silloin tiedettiin, miten silloin yleisesti ajateltiin, mutta ei se sulje pois sitä, että, että me tämän hetken. Ää, niin kuin, yhteiskunnan moraalisten käsitysten pohjalla, niin sanoudumme siitä irti. Ei se enää ristiriidassa, mutta minua on niin hiukan hakannut vastaan tämä, että kun on voimakkaasti nyt viime aikoina tutkimuksessa korostettu sitä, että, että tuota, suomalainen oli, oli natsisaksan liittolainen ja, ja, ja juuri SS-miehet olisivat olleet sitten Natsi-ideologian siellä liikkeellä, niin kun tosiasia on se, että eurooppalaista, eli koko maailmanmaista, niin Suomessa oli vähiten kansallissosialistista kannatusta kuin missään muussa Euroopan maassa. Ja Suomi selviytyi puhtaasti, että säilytti koko tämän vaikean ajan yli kaikki demokraattiset instituutionsa, oikeutensa, ihmisoikeudet kaikki, niin mikä maa on selviytynyt näin kunniaksi? Sotaan osallistun maa on voinut selviytynyt näin kunniakkaasti kuin, kuin Suomi. Minä, minä en tiedä sellaista maata. Ja, ja, kun, ja jos nyt sitten niin historiantutkijat haluavat nähdä natseja joka puolella niin, ja fasisteja, niin minä en lähde siihen mukaan. Että esimerkiksi tämä jouko itäällä hän on, hänet, on, hänet on suorastaan demonisoitu näissä muutamassa viime, viimeksi il, tästä aihepiiristä ilmestyneissä kirjoissa, että hänestä on käytetty ilmaisu, että hän oli brutaali sadistinen natsi. Ja tästä on todistuksena se, että hän oli siellä Senhaimin sotilasoppilaitoksessa koulussa, että hän olisi opettanut siellä kansallissosialistista ideologiaa. Tästä Tässä kirjassa... Ö, ö, Tutkimuksessa niin siinä oli tässä kohdassa ö, lähdeviite ja mä olen tarkistanut tämän lähdeviitteen ja siellä ei ole, se ei, se ei, se, siellä ei ole mitään tästä joko itälästä eikä, eikä siitä, että hän olisi toiminut kansallis-sosialistisen ideologian opettajana. Sitä ei ole minkäänlaista näyttöä ja minun tutkimukseni mukaan hän oli puhtaasti sotilasaineiden opettaja. Eikä hän olisi esimerkiksi puolesta pystynytkään
0: mitään saksalaista tota, filosofiaa opettamaan. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Martti Backman. Me puhutaan hirmuisesta ajasta eli saksalaismielisestä vastarinnasta 1944 1948 um, anteeksi fragmentoitava kysymys, mutta tuossa tota, vaiheessa kun siis Saksa on häviämässä Berliini raunioina jo, ja, ja tota, siis, ää, siirrytään, jo, jo, tota, siirrytään jo valvontakomission aikoihin ja näihin, niin ää, suomalaisia oli Löytyi siis Norjan puolelta, löytyi Berliinistä, ää, Baltiassa oli tilanne ollut sitten käytynyt ikäväksi jo useammankin vuoden aiemmin, niin minkälaista liikennettä tässä oli, että tota, minkälaisia ikään kuin muutospaineita tässä oli erilaisilla ryhmillä, vaikka entisellä SS-sotilailla tai, tai, tota, tai tietysti, ää, tietysti tuotta, tuolla kirjaisikeskushenkilöillä, eli... eli Trafiikki, Tallinna, Berliini, Helsinki. No joo, se, se ensimmäinen pakopaikka silloin,
1: tuota, kun Suomi sanottui irti tästä asianveljärjestä saksalaisten kanssa, niin sota loppui ja valvontakomissi tulemaan Se oli Ruotsi ja Saksa. Ruotsin kautta Saksa, mutta osa jäi Ruotsiin. Ja, ja tuota, seuraavassa aallossa, niin sitten nämä, tuota, Saksassa olleet suomalaiset, suomalaisia SSM, että heitä siirtyi Etelä-Amerikkaan. Boliviaan ja Venezuelaan ja, 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 tuota, e, ja Suomessa, jossa oli tapahtunut itse asiassa su, suoranainen vallankumous, e, jonka, jonka jyrkkyyttä ja syvyyttä on myöskin nykyihmisen vaikea ymmärtää, että mikä oli se syyskuu 1944, niin jossa raamatullista vertausta sanontaa käyttääkseni, niin Ensimmäiset tulivat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Ja, ja suomalainen valkoinen puoli tunsi suurta ahdistusta ja pelkoa isänmaasta ja kohtalosta ja omasta kohtaloistaan, että onko edessä kyyditykset siperiaan. Ja, ja sitten vastaavasti maan alta vankeudesta päässyt vasemmisto, äärivasemmistomme, niin olivat tietysti suuressa voiton riemussa ja, ja myöskin osittain kostonhimonkin vallassa. Ja, ja suomalaiseen virkamieskuntaan, valkoiseen virkamieskuntaan kohdustui tuota voimakasta vainoa, sieltä siis erotettiin virkamiehiä täysin laittomasti ja otettiin paikkoja täytettiin sitten kommunisteilla. Erityisesti se koski niin kuin poliisi, sekä liikkuvaa poliisiä että valtiollista poliisia, mutta myös muita virkoja ja mm, yleisarjoita. Ja, ja mm, tuota, si, siitä tämä kirjan, kirjan nimi, että aika oli hirmuista. Ja, ja tähänhän sitten ja tämä nimi sisältä myös tietysti viittauksen paasikiveen, joka mielellään käytti tätä Adjektiivi ja hirmuinen ja, ja Paasikivelläkin oli tässä sitten pieni osuutensa tässä asiassa, että kun äh, tätä, kansanedustajat kävivät valittamassa hänelle että maassa olevaa oleva laitonta menoa ja, ja hirmuista laitonta menoa, etteikö sitä saada pysäytettyä, niin, niin tota, Paasikivi yhtyi tähän käsitykseen, että meno on hirmuista, mutta että kaksi asiaa pitää hoitaa, toinen pitää tuomita. Munk, Ruut, munkin asia ja Juhan Fabriziuksen asia. Nämä, ja, ja tota, tämä, mistä, mistä Paasikivi oli saanut käsityksen, että munkin asia pitää ehdottomasti tuomita, niin minun vekkaukseni, että kyllä se on valvontakomission taholta hänen tietoonsa saatettu. Että näin, näin tärkeänä henkilönä silloin munkia, munkia pidettiin. Ja, ja tota, jos kysytään, että oliko tämä oikeudenkäynti, sitten munkin oikeudenkäynti, missä hän tämän vuoden sai, oliko se poliittinen oikeudenkäynti, niin minun vastauksena, että ei se ollut suoranaisesti poliittinen oikeudenkäynti, mutta kyllä se oli politisoitu oikeudenkäynti. Se oli politisoitunut. Tehdään vaikka ajatuslehki, että jospa Suomi ei olisikaan hävinnyt sotaa, niin olisiko
0: ruutmukkia tuomittu. Tässä voisi vielä, jos vielä pyydän jatkamaan tuosta hieman tuota, tästä oikeudenkäynnistä. Siis, tuota, tästä tehtiin valituksia, tästä Ruutmunkin tuomiosta ja, ja, ja se vaan tuntui säilyvän. Luulet että siellä oli koko ajan jokin harmaaiminen, se paasikivi esimerkiksi siellä, tuota, koska eri oikeusasteet piti tuomion voimassa? Joo. En siis... En usko, että hän olisi
1: niin suoraan asti häärännyt siellä takana tämmöisenä emineenssinä, mutta epäilemättä tämä Paasikiven näkemys ja tahto oli kyllä kantautunut tuomioistuinteen ja niiden jäsenten piiriin. Siellä oli yksi, yksi ö, hovioikeudessa, Turun hovioikeudessa, mistä ensimmäinen tuomio tuli, niin siellä oli yksi hovioikeuden neuvos, joka äänesti vapauttaman tuomion puolesta. Mutta... Mutta en, en, en uskalla
0: luokitella tätä sentään poliittiseksi oikeudenkäynniksi. käynneksi. Kuinka katastrofaalistena tätä aikaa sitten siis, joka tässä loppuvuoteen 1948 pidettiin, koska siis ainakin siis minusta lukeneen, että siis virostaa Pakoon lähteneitä, niin ää, ei Suomi pidetty ää, luotettavana maana edes tuossa niin sodan aikanakaan, vaan siis Suomen kautta koukattiin sitten Ruotsiin ja Ruotsistakin mahdollisesti vielä Yhdysvaltoihin, mutta Ruotsin oli niin ensimmäinen etappi, jota voitiin pitää jossakin määrin turvallista. Suomen asema itsenäisellä valtiona ei todellakaan nauttinut kovinkaan suurta luottamusta, jos niin voi sanoa. Siis luottamusta kenen silmissä? Tavallaan niin kuin kansainvälisen yhteisön silmissä, että, että mitä, mitä Suomelle on tapahtumassa. Ee,
1: niin siis vertailussa Baltia siihen, mitä tapahtui tuohon samaan aikaan Baltiassa, niin, niin, niin kyllähän Suomi oli, oli siis onnellisten saari sittenkin, Et, että tuota... E- että kyllähän Suomi selviytyi satumaisen vähällä itse asiassa, vaikka tuo aika nuo kaksi-kolme vuotta, mitä Suomi, missä Suomi eli silloin aikana, se oli itse asiassa niin kuin elämää kansandemokratiassa. Tällainen kokeiluvaihe, mitä on elämä tuota, kansandemokratiassa, mutta minä Muun maailman, muulla maailmalla oli niin paljon kaikke, tuota, ongelmia omissakin maissaan, etenkin tietysti Euroopassa, että ei sieltä niin paljon riittänyt huomiota ja kiinnostusta ja tuota, suomalaisiin olosuhteisiin, mitä Suomessa tapahtui. tapahtui mutta, mutta se, mitä reaalisesti tapahtui, niin kyllä se oli... Se oli tuota, Ä-
0: äänimmäisen vaatimatonta verrattuna siihen, mitä verokkimaissa. Suomessa käytiin sitten tota oikeutta erilaisten o- o- uusin termein tai uusvanhoin termein fasistisia järjestöjä vastaan, Lottas Värdi ja niin eteenpäin. Ja, ja fasismi tai fasisti-sana alkoi olla tällainen, en mä tiedä kokiko se jonkinlaista inflaatiota silloin vai ei, mutta, mutta tässä, sanotaan tässä niin kuin, fasismisyyttely valossa, niin ä, mitkä oli kaikkein hankalimpia? Me jotain jääkärin liikettä, Lottas tällaista jotakin lehtiä, yksityishenkilöitä, niin, niin, niin kuinka helppo oli saada tämä fasistin leima ja liittyykö se yhteistyöhön Saksan kanssa vai johonkin muuhun ideologiaan? No kyllä se oli semmoinen yleisleima
1: tämä, tämä fasisti ja eihän, jos niin italialaista, tätä poli- poliittista fasistista liikettä, niin, niin se oli hyvin omalaatuisensa. Se erosi monissa ratkaisevissa kohdissa, esimerkiksi saksalaisesta, saksalaisesta kansallisosioonimisesta. Eli esimerkiksi antisemitismi ei oikeastaan sisältynyt italialaisen fasismi-ideologiaan. Ja, ja tota, se tota, näin ollen niin tuo fasismi, le, leiman lyöminen niin se, ei se tarkoita mitään täsmällistä. Ei se ole koskaan tarkoittanut mitään täsmällistä. Se on nyt vaan yleensä siinä lyödään leima jostakin brutaalista ihmisiä, joka, joka tarkoittaa, että tämä on, tämä on brutaali, tuota, iljettävä, äärioikeistolainen, antidemokraattinen. Ihminen. Että tuota, näitä vastaan ei, 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 ei käyty tämän niin fasistisuuden tai natimielisyyden vuoksi, vaan ne, ne vaan lakkautettiin, nämä, jär, nämä järjestätykset, jotka lakkautettiin hallinnollisilla päätöksillä ja valvontokomission vaatimuksesta. Ja, ja tota, että tämä fasismi sitten se, se on jäänyt elämään, elämään tämmöisenä. Ylimalkaisena leima, leimauksena. En mä osaa tätä tämän, tämän paremmin nyt sitten analysoida
0: tätä. Missä vaiheessa sitten olot alkoivat normalisoitua siinä mielessä, että olen lukenut aiemmin, että 1952 oli erittäin merkittävä suomelle, siis sellainen, että oltiin päästy pahimmasta ja, ja, ja olot helpotti. Ja mitä se tarkoitti erilaisille järjestöille ja tavallaan niin, kuin, ähm, sotasyyllisten, niin sotasyyllisten oikeudenkäynnille ja niiden arvostukselle ja, ja näille sun kirjan keskushenkilöille? Eli, eli tota, alkoi jonkinlainen maineen palautus vai, vai, vai oliko pikemminkin sellainen niin kuin suuri vapauden aika, niin kuin joissakin kirjoissa on tullut vastaan?
1: Joo, epäinemättä oli niin, että 52 olympialaiset ja sitä ennen oli saatu maksetuksi sotakorvaukset, kaikki näin, niin se merkitsi suurta semmoista helpotuksen huokausta ja, ja henkistä, henkistä vapautumista näin, mutta mutta mihinkään tämmöisiin maineen palautuksiin Suomessa ei ryhdytty. Ja, ja tota, tämän tuomionsa jälkeen Ruth Munch, niin hän valitsi itsekin tämmöisen vetäytymisen ja, ja hiljaisuuden. Ei, ei hän esiintynyt juuri lainkaan sen jälkeen julkisuudessa. Hänestä tuli tämmöinen vähän kuin persona non grata ja, ja tota, hän eli pientä hiljaista elämää siellä otti vastaan näitä, näitä jääkäriporukoita ja SS-miesporukoita sinne kartanolensa kerran vuodessa tai pari kertaa vuodessa kestittäväksi ja muistelemaan menneitä. Ja minun kotiseudullani Riihimäällä, ja Hyvinköympäristössä Ruut tunnetaan vielä ja tiedetään. Siellä on esimerkiksi sellainen... Sellainen instituutio, vanha perinneinstituutio on vuodesta 1945 lähtien. Se nimi on Kallenpäivät. Kallen Tervetuloa vaan sinne kalleilemaan. Jokaessa tammikuun viimeisenä viikonloppuna kokoonnutaan Tammikuun viimeisenä viikonloppuna kokoonnutaan upserikerholle tämmöisiä hyvän missä kerätään, kerätään rahaa sotaveteraaneille ja siellä pidetään puheita ja kuunnellaan hyviä esitelmiä. Ja, ja se on erittäin isänmaallinen tilaisuus, jossa on 300 pukusta miestä siellä, siellä sitten juhliin. Ja tuota, ja tämä perinne on jatkunut yli melkein 80 vuotta. Ja siellä tässä tilaisuudessa ruutmunkkia suorastaan palvotaan tilaisuudet, näitä kallinpäivätilaisuudet alkaa aamulla vieraalulla hänen haunallaansa ja siellä laulatte ja viedään kukkia ja niin edelleen. Ja, ja tota, ja siellä minä tulin kiinnittäneeksi huomiotakin juuri tähän salaperäiseen hahmoon. Ruut Munkki ja uteliasutunne heräsi. Ja, ja tota, mutta muuten se on nyt, hän on jäänyt suomalaisille, nykysuomalaisille hyvinkin vieraaksi. jouko Itälä teki erittäin kunnioitettavan uran elinkoinoelämän piirissä liike, liikejohtajana ja hän sai talousneuvoksen arvonimen. Hänen veljensä menestyi vielä paremmin suomalaisen jaakko Itälä, joka oli, oli sanotaan suomalaisen peruskoulun isäksi ja erittäin kunnioitettu liberaali poliitikko. Että tämmöisiä kohtaloita näillä minun päähenkilöillä oli, oli sitten
0: sodan jälkeen. Mutta ei nousut minkään militaristisen palvonnan kohteeksi kuitenkaan?
1: Ei ei, 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 ei sitä voisi kutsua mili, militaristiseksi, vaan, vaan tota, häntä kuunnetaan tämmöisenä patriottina, ja, joka myös sitten hän toimi. Hän ei vain puhunut, vaan hän omalla niin niin on hän, hän tarttui asioihin ja, ja tuota, erittäin raskaassa olosuhteessa, niin hän tuki siellä suomalaisia maanpuolustajia.
0: Ää, Tästä kerätty jonkinlaisen kysymyksen, mutta siis kun se on kirjoitustapa, siis aineistona on tuota arkistoa muuta ja haastatteluja myös. Ja sä kirjoitat tästä myös ikään kuin äh, fiktion keinoin, siis sellaisia, mitä olisi voinut tapahtua arkissa tiloissa, jotka tietysti perustuu tutkimukseen. Niin tota, tämä meneminen mukaan äh, tällaiseen ajattelutapaan, niin siis se mikä mun tuli mieleen on siis sellainen, että tota, ähm, jos joskus oli niin kuin kauhean arka puhua sotien jälkeisestä ajasta ja jossakin vaiheessa olipa aina niin kuin, että sillä puolella ja toisaalta, no siis jo sodan aikaan punaisetkin näin, valkoisetkin näin, ja niin piti koko ajan kuljettaa näitä molempia mukana, niin nyt mä oon vaan huomannut, että viime vuosina kirjoissa, niin jos käsittelee jotakin vaikkapa punaisten puolelta jotain, niin se ei tarvitse sellaista jatkuvaa, ristivaloa siihen, vaan niin voidaan puhua näin. Ja tässä on kirjassa niin kiinnity huomioita, että tässä tulee nämä myös ikään kuin romaanin henkilöt ja, ja tota, äh, sä kerrot niiden tarinan. Ja mä ajattelin, että onks, olisiko tällaista voinut kirjoittaa joskus 70-luvulla, 80-luvulla. Niin kun mä mietin, koska siis sä et, tota, et lähde ikään kuin purkamaan sellaista, että täytyy selittää kaikki, vaan voi kertoa jonkun elämäntarinan. Niin. Eh. Niin. Tota, mä, mä
1: olen kehittänyt itselleni tämmöisen kerrontatavan, jos, joka on niin kuin seko, sekoitelma, sekotelma kaunokirjallisuuden keinoja ja sitten perinteistä tietokirjakerrontaa. Tietokirjakerronta edellyttää sitä, että kaikkien olennaisten f- f- faktojen e, pitää olla tosia. Tapahtumia, mitä kertaa, pitää olla tosia. Tapaamisten pitää olla tosia. Joka ikinen tuossa kirjassa mainittu henkilö on ollut oikea elävä henkilö. Ja, ja tota, heidän keskustelunsa, tapaamisen kaikki tämmöinen on pääpiirteessään perustuu dokumentteihin. Mutta kaunokirjallisuudesta tämä olen sitten omaksunut sen, sen ohjeen, että näytä, älä selitä. Ja mä pyrin vetämään lukijan mukaan näihin tapahtumiin, näyttämällä näiden ihmisten toiminnan, mitä he tekivät, mitä he sanoivat, toiminnallisesti. Olen visusti yrittänyt välttää tulkintojen ja ja moraalisten... Tuomioiden antamiseen, se, se on mulle vastenmielistä, vaan mä jätä, haluan jättää näiden esitettyjen tosiasioiden pohjalta sen lukijan tehtäväksi. Lukija vetäköön sitä omat
0: johtopäätöksensä ja tulkintansa ja antakoon tuomionsa. Suuret kiitokset keskustelusta, Martti Backman. Oli ilo. Kiitos.